0: 夏末初秋时分，你还好吗？欢迎收听 FM 四幺零六八，小晴听芳的时光。一年中最炎热的季节已经过去了大半，这周每天的傍晚时分都会下一场暴雨，有时候是夜里，倾盆大雨一泻而下，吵醒了家里的小猫咪，跳上窗户开始赏雨。因为工作的事情琐碎又繁杂，回到家几乎没有更多空余的时间可以阅读和写字。我尽量的保持着拍摄的习惯，但有的时候真的捕捉不到触动人心的画面的时候，也只好关掉镜头。于是我停下来，只是去看，默默的观察周遭的事物和人。每当这个时候，我总会想起一个摄影师，他叫做薇薇安·迈尔。前阵子，我经常看的美剧的一个网站忽然给我推荐了薇薇安麦·迈尔的一部电影，说是电影，其实就是一部纪录片。在看这部片子之前，我对他的了解只限于他是一位很个性、很古怪，却又才华横溢的街头摄影师。至于如何古怪，为何才华横溢却没有被人发现，从不知晓。二零零八年以前，这个世界上没有一个人知道薇薇安·迈尔是谁。所以，我们的故事要从一个叫做约翰·马鲁夫的人开始讲起。这个叫做约翰的年轻人受到祖辈的影响，经常去逛家附近的跳蚤市场，淘一些可能值钱的玩意儿。2007年的某一天，约翰在拍卖行拍到了一箱，呃、一整箱的胶卷底片。拍卖者告诉他，这箱底片的拍摄者是一个叫做薇薇安·迈尔的摄影师。但是当他回家，在网上搜索了好几遍，发现根本没有这个人的时候，失望的以为这大概又是一箱没有什么价值的东西，然后就将箱子束之高阁了。没想到一年后，他又在拍卖行找到了他的底片，这下引起了约翰的好奇心。这么多底片看起来不是一些庸俗的而普通的作品，不如洗出来放到网上去，让更多的人看一看。于是，薇薇安的作品就在约翰的个人博客上第一次露面。让约翰感到意外的是，薇薇安的作品意外的反响很好，大家都纷纷的想要知道薇薇安到底是谁，她的身上发生了怎样的故事。也是在这样的好奇心驱使下，约翰开始搜集属于薇薇安的信息。终于在2009年的时候，发现了一则讣告。讣告里写：“薇薇安迈尔女士在芝加哥一家养老院平静的去世了。”居然就在美国！这个消息让约翰的内心一阵狂喜。他如获至宝一般，顺藤摸瓜地联系上了曾经和薇薇安认识的人。资料上面写。这个人是薇薇安前任的雇主，终于可以知道薇薇安是做什么的了。可让约翰没有想到的是，这个人给他的回复是：“啊，她是我们家的保姆，薇薇安迈尔。”母亲是法国人，她生于1926年的美国纽约， 2 0零9年4月21日病逝于芝加哥。街头摄影师， 4 0多年从事保姆的职业，终身未嫁，膝下无子。我不知道电台这端的你会不会觉得很讶异，而且从薇薇安后来的书信里可以看出，她对自己的摄影水平非常的自信。既然他知道自己如此才华横溢，为什么会去从事一个薪水微薄、寄人篱下的工作和生活？约翰这样描述迈尔：他是一个孤独的人，死时没有孩子，或者是家庭，或者是爱情。他用相机持续的创作，但从不把照片分享给任何人。这个像谜一样的女人再次驱,驱使着约翰的好奇心。他走访了威安生前工作的每一个家庭，过了近一年的努力。约翰在各类的拍卖会上，从其他的竞购者手中拿下了薇薇安作品的 90% 共10万至15万张的负片底片，还有家庭的摄录机拍摄到的影片和访谈的录音带。从这些影像和雇主们的描述中，薇薇安的故事就像拼图一样，一片一片的被找回，慢慢的拼成了她本来的样子。薇薇安曾在芝加哥的一家人家里担任了保姆长达17年之久。两个橱里面的物品大都是她收集的杂物，破烂的油漆罐子、铁路道钉或者是各类小饰品。大多数有价值的资料是简报，都是他的珍藏。薇薇安收集了报纸上的文章，并将它们收进了塑料的文件夹中，然后整理成册，收集到了纸盒里面。在他的遗物中，这样的简报有好几百册。他从不允许任何人碰他的东西，他会给房门上锁，不让任何人出入他的房间。大多数雇主对他的印象最深的是他日常手持着一台禄来福来相机到处拍，和与常人完全不同的古怪的性格。可是，保姆又是一个经常会与人打交道的职业，需要极大的耐心和忍受力。薇薇安为什么要选择这个职业呢？答案就藏在他的作品里。这个孤僻、神经质、冷静、警惕、敏感的女人，她对生活的纯粹的好奇和热情，和这个世界的格格不入。她不同寻常的执着，更难以被普通人去理解。但他却保留了自己对摄影的热爱，对猎奇事件的过度关注，和对各种小物件的喜好和收集，对陌生人的靠近和对熟人的疏离，也保留了自己观看这个惶惶、冷漠又繁荣到人世间的独特的角度。这个有趣的他拥有很多很多的棱角，会看照看孩子，也会扎到别人，会充满冒险的精神。又会出乎意料的歇斯底里。他的才华和他的性格都如此的独特。在那一张张照片里面，有威严而充满压迫感的普通人，有成熟而深刻的孩童，有工人沾满了水泥圆滚滚的屁股，也有因为被打扰而充满愤怒的面孔和漂亮的安静的建筑，也有倒在地上的死马的尸体。有他的永远呈现出冷静、冷而静的气质的自拍，也有少女的美丽笑容。这么多底片，多到他自己也都看不完。每一帧，每一个画面，定格在寂寞而隐蔽的底片里。他会说至少两种语言，一个人走了很多的国家和很多的角落，他拍了数以万计的照片，他活出了自己，而不是把自己沦于保姆这样的一份职业。他会带着自己照顾的小孩去商场，给他们买好吃的糖果，然后带他们去没有去过的、从来都没有去过的破旧的街区，让他们自由自在的玩耍。自己则举起相机，一头扎进影像的世界里。他在物质上是匮乏的，有时会自嘲，穷人可是死不起。但他的人生态度又是深刻的，没有什么能够一直永垂不朽。我们要给别人留出空间，就像一个轮子，你上去了就要走到尽头，然后别人站上他的位置。他很执着。带着他收藏的所有的东西和底片，向雇主说：“我带着我的人生，骨子里又满满的都是冷眼看世界的距离感。”当寄存包裹的店员问他叫什么名字的时候，他会说：“你不需要知道我真实的名字，我是一个间谍。”如此个性的薇薇安，生长在一个彼此疏离的家庭，互相之间几乎没有什么联系。成年以后的薇薇安不信任任何人，尤其是成年的男性，因此他很难开始一段亲密的关系。所以他选择，他宁可孑然一身。他是孤独的，这些孤独也成为了他内心阴暗的一面。他会故意的溜掉，把孩子们留在小巷子里。突然关上地下室的门，把一个小孩单独锁在里面，或者是逼迫一个孩子去吃饭，他很难与人建立亲密的关系，但同时他又具有很容易的亲近一个陌生人的能力，因为他总是沉默，总是穿普通的、很难有辨识力的衣服，所以人们在他的镜头前意外的放松，呈现出自然的、有张力的情绪和动作。他仿佛一个透明的隐形人，我想这大概是薇薇安最喜欢自己变成的样子。他当保姆，与孩子们亲近，可以满足自己内心对于亲密的渴望。他拿起相机，开始扫街，见到世间百态并记录下来。就是这种恰到好处的疏离感和距离感，让他找到了自己存在的意义和价值。至于薇薇安在做保姆前到底经历了什么，我们再也无从知晓。回访她的故乡，发现她的妈妈也是一位摄影爱好者。在她妈妈的底片里，有幼年的薇薇安，比成年后喜欢穿着宽松而缺乏性辨识力的衣服更柔软的薇薇安。在他从事保姆前的故事，始终是个谜。从什么时候说起？维安开始不再柔软，不再亲近，开始变得孤僻和孤独。但从另外一面来说，他曾经的经历并不重要。他选择保守那些秘密，自己消化他们。无论他曾经经历了什么，当他拿起相机开始记录的时候，那些陌生的脸庞开始变得生动，那些虚伪开始变得荒唐而极易破碎，那些苦难和困窘开始变得知足。安逸和坚利，薇薇安短短的举起相机的这几秒钟的功夫，人性深处的东西却早已跃然纸上。正如那个收藏了他所有底片的美术馆的馆长说：“有些人的个性使得他们在成功的最后一刻，却总是使不上劲儿。你知道，他没有把自己当成一位艺术家，他只是在做这项工作。”总是有一种标准悬在我们的头上，所以当某个人出现的时候，总感觉他们是二流的人物。但我不认为他是二流的。在我看他照片的时候，我总觉得有一流的东西在里面。不管薇薇安怎样的不愿意。他的作品最终还是展现在世人的眼前，很多的人在他的作品里找到了自己的影像，这是一件奇妙的事情。在他没有来得及洗出来的胶卷里，还躺着许多陌生人的影像。我收藏过薇薇安那本相册，有个很特别的地方是，这本相册里面全部都是他自拍的照片。他在街上、屋子里努力的寻找好看的光影。镜面的反射和倒影，一切有趣而特别的地方。然后把面无表情或者是嘴角微微上扬的自己拍下来。于是我想，他的内心世界一定是一个很有趣的人吧、啊。拍了这么多陌生人，偶尔我这个记录者也当回主角。他不知道的是，当他拍下那一张生动特别的画面的时候，自己。就成为了自己人生的主角。感谢您的聆听，我们下期节目再见。